0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Zuschauer, zu unserem Podcast am Rande der Gesellschaft. Heute Folge 32. Nach einer gewissen Pause freuen wir uns sehr, als Gast heute äh, Hannes Knauk äh, begrüßen zu können, äh, der im Deutschen Bundestag sitzt für die AfD. Äh, was sonst? Und ähm, zugleich äh, Vorsitzender der jungen Bundesvorsitzender der jungen Alternative ist seit einigen Wochen. Ja, äh, Dr. Erik Lehnert vom Institut für Staatspolitik und äh, ich äh, freuen uns, dass Sie da sind und ähm, ja, haben einige Themen vorbereitet. Erik, vielleicht beginnst du. Äh, Beginne ich. Mhm. Ja, also zunächst
1: äh, vielleicht zu deiner Biografie. Du bist ja noch recht jung. Ja, ja das stimmt. Und äh, bist Bundesabgeordneter. Und bevor du das wurdest, warst du ja schon in der AfD in Brandenburg aktiv. Und da gab es immer eine Sache, die, die bis heute nachhängt, würde ich sagen. Dass du als, du bist Zeitsoldat, äh, warst feldweh oberfeldwebel Genau. Und ja. bist dann äh, vom Dienst, ja weiß ich gar nicht, suspendiert worden oder so. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, sehr gerne. Auch von mir nochmal
2: ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Und vielen Dank für die Einladung hier heute zum Podcast. Und äh, ja, Erik, du hast es richtig beschrieben. Ich äh, war... Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr, habe mich für 14 Jahre verpflichten lassen im Jahr 2014 und muss auch jetzt in der Retrospektive sagen, das war immer noch eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Ich habe keinen Tag bei der Truppe bereut, habe das auch gerne gemacht, ich war gerne Soldat, nur irgendwann kam dann die Erkenntnis, weswegen man sich mal verpflichtet hat. Ich war noch einer von einem, ja, dem stark junger Menschen, die das gemacht haben, weil sie wirklich ihrem Vaterland dienen wollten und etwas für Deutschland tun wollten. Wenn man das dann den älteren Kameraden erzählt hat, hat man immer ein müdes Lächeln erstmal geerntet. Ähm, wenn man es dann wiederholt hat, dann fanden es doch ja gerade die älteren Kameraden gut. Mhm. Ähm, allerdings kam dann irgendwann die Erkenntnis, dass das nicht reicht. Ich habe selber einen Auslandseinsatz mitgemacht in Afghanistan. Ähm, war politisch schon immer gegen diese Auslandseinsätze. Habe das aber mal mitgemacht der Erfahrung wegen, ähm, weil ältere Kameraden davon erzählt haben und ich dachte mir als junger Mann: Na ja, vielleicht ist ja deine Meinung, die du hast. Falsch. Vielleicht ist es ja doch richtig, was wir da machen in Afghanistan und schaust es dir mal an, aber ich muss dir sagen, meine Meinung hat sich nur noch gestärkt, dass das natürlich völlig falsch ist, ja, dann irgendwelche Interventionskriege
1: zu folgen. Wenn ich da kurz ja. einhaken darf. Ja. Die Entscheidung politisch zu werden hat mit der Erfahrung in der Bundeswehr zu tun? Ja. Okay. Definitiv, ja. Und? Also ich war schon drei
2: Jahre im Dienst und bin dann 2017 habe ich mich dazu entschlossen, hm. in die AfD einzutreten. Das hat viel mit der Bundeswehr zu tun und viel mit den Auslandseinsätzen zu tun. Und ich wollte einfach, dass die Bundeswehr wieder für das eingesetzt wird, wofür sie mal konzipiert wurde, nämlich zur Landesverteidigung. Und ähm, habe da ja doch Defizite erkannt und mir gedacht, es kann nicht sein, dass wir hier nach Afghanistan gehen, nach Mali gehen und für die Landesverteidigung nichts mehr übrig bleibt. Und deswegen ähm, habe ich mich mit politischen Parteien beschäftigt mhm. und bin dann aufgrund des Wahlprogramms bei der AfD hängen geblieben, kann man sagen. Denn die AfD möchte ja, dass wir uns
1: aus den Auslandseinsätzen zurückziehen. Nun, da muss man ja dann, wie gesagt, eine gesunde Naivität hatte ich dann damals ausgezeichnet, also zur Bundeswehr ging es, weil wenn ich jetzt an an Kubitscheks und meine Erfahrungen, die ja etwas länger zurückliegen mit der Bundeswehr denken, dann haben wir die ja ähnlich gemacht, nur vielleicht 10, 20 Jahre früher, dass also die Bundeswehr kein Hort, der das, ja des richtigen Lebens ist, sondern natürlich genauso mit Mitleidenschaft gezogen wurde von den Prozessen, die
0: stattfinden, wie alle anderen Institutionen. Es gibt ja echte Brüche. Ne? Also die, ähm, Wir beide haben ja die Armee, glaube ich, gerade noch erlebt, ähm, bevor dann äh, wirklich politisch aufgeräumt wurde, mhm. also auf eine unstatthafte Art aufgeräumt wurde, dass es auch davor äh, natürlich nicht möglich war, als bekennender Nationalsozialist mehr zu werden als, 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 als kurzfristig Jäger oder Schütze, ist klar. Aber es wurde ja dann ähm, überhaupt das Patriotische äh, an sich ausgetrieben und zwar auf eine sehr rabiate Art. Ich glaube, so der Bruch war 94, 95. Das ist überhaupt der Bruch ja für viele Projekte mhm. gewesen, weil da ja diese Nachwende starre, in die die Linke verfallen war, ähm, sich dann irgendwie wieder ähm, so in, ins Bewegliche Umgesetzt hat. Also die hatten so diesen Wendeschock verkraftet und haben dann weitergemacht mit der Zerstörung der Institutionen. Und die Bundeswehr war da eben eine davon. Genau. Also das heißt, es ist schon 20 Jahre her, bevor sie dann dazu sind. Und wann ist die Wehrpflicht abgeschafft worden? Das, das war 2011. Glaube, das war elf. Ausgesetzt, ja ausgesetzt. Oder ausgesetzt. Genau. Ja. Und ähm, im Grunde äh, war da für uns ja eigentlich alle schon klar, ähm, dass es das eine Armee ist, ähm, in die man eigentlich im Grunde gar nicht mehr rein kann ja oder rein sollte ja, ja da muss ich mal einhaken also bitte, das das würde ich auch ja.
2: nicht als äh, tatsächlich Naivität bezeichnen sondern als bewussten Schritt denn ich sage und rate auch immer jungen Menschen natürlich verstehe ich die ähm, den inneren Konflikt in dem man als junger rechter Mensch ist und sich sagt soll ich für diesen Staat dienen aber wenn wir jetzt noch diese Menschen verlieren und den Menschen raten äh, tretet nicht der Bundeswehr bei verpflichtet euch nicht als äh, Soldat, dann ähm, verlieren wir ja komplett die Streitkräfte. Und deswegen würde ich auch noch heute jedem jungen Menschen raten, in die Bundeswehr einzutreten. Und von mir war es tatsächlich keine naive naive Entscheidung, sondern eine bewusste Entscheidung und eine Herzensentscheidung. Und äh, die würde ich auch heute wieder treffen. Denn nochmal, wenn man ähm, ja staatliche Institutionen wie zum Beispiel die Bundeswehr aufgibt... Man, ähm, man muss
1: da vielleicht unterscheiden, ja. äh, zwei Dinge. Also natürlich, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist ein Jahr Wehrdienst für jeden jungen Mann genau das Richtige in der richtigen Armee. Der Punkt ist, wenn es dann eben vor allen Dingen auch ans Gammeln geht und mhm. äh, da sozusagen die falschen Sachen vorgelebt werden, wie ja. jetzt irgendwelche queer ja. und, und rosa äh, Balkenkreuz und so Zeug, da stellt sich natürlich schon die Frage, was was hat das an charakterbildenden äh, Auswirkungen überhaupt noch? Ja, Die andere Sache ist, das haben wir ja auch teilweise erlebt, das Stabsoffizierkorps, das ist natürlich komplett gleichgeschaltet. Also da gibt findet jetzt... Da wird man kein Staufenberg finden oder so, ja, wenn man jetzt davon ausgeht. Das sind vielleicht zwei verschiedene Sachen. Also das, mhm. wie, wie man also das der war
0: früh schon drin. Mhm. Wenn, das, wenn das heute dann irgendwie Queerbeauftragten sind oder so, war das damals bei uns eben schon so, dass aus meiner Sicht auch mit der, mit der Zeit junger Menschen schäbig umgegangen wurde, weil man bei der Ernst gefehlt hat. Also es gab eben den Einsatz nicht und es war dann schon so, in unserer Einheit jetzt speziell nicht, weil es eben eine, eine sehr besondere Einheit war. Ich glaube, bei dir war auch mehr los. Aber es gab Einheiten, bei denen aus meiner Sicht mit der Lebenszeit der jungen Männer auf eine, auf eine ungute Art verschwenderisch umgegangen wurde, ihnen ununterbrochen signalisiert hat, es kommt nicht so drauf an. Wir ja. simulieren jetzt, was wir eigentlich durchführen müssten. Wir sind jetzt hier zwar gerade auf Übung, wir tun jetzt mal so, als würden wir hier ein Feldlazarett errichten. Im ja. Grunde wissen wir, wie es geht, aber wir machen es mal heute nicht. Sonst also müssen wir es ja hinterher wieder einräumen und so weiter. Also es war im Grunde schon so, eine, äh, so ein sich durchbescheißen möglich die ganze Zeit. Ja. Und, ähm, und die, 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 die Frage ist schon, die ob die Energie, die ein junger Mensch hat, dann nicht umgelenkt in ein anderes Projekt sogar sinnvoller an, angewendet werden kann, als, als, äh, als eben in einer, in einer Truppe, die ihm ja vielleicht sogar diesen letzten Idealismus, das Land verteidigen zu wollen, ähm, austreibt oder überhaupt diese, diesen männlichen Impuls im Grunde austreibt, weil ihm weil, weil, weil ja ununterbrochen suggeriert wird, also zu viel Männlichkeit, zu viel Patriotismus und zu viel Wehrbereitschaft ist im Grunde schon äh, zwei Millimeter vor Reichsbürger. Also ich ja? glaube, man muss da unterscheiden. Man generalisiert
2: <köhnt> immer und sieht ja auch die Bilder in den Medien. Wenn man jetzt mm. mal dieses plakative Beispiel des... Äh Horns nehmen, mit dem dann einer, äh, ja, Oberstleutnant, weiblich oder männlich, sie, oder ja, so, ja, Oberstleutnant. wusste es ja nicht, verabschiedet wird, dann sieht man das natürlich in den Medien. Allerdings habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Ich selber war im Panzergrenadierbataillon und äh, habe auch viele Kampfbataillone kennengelernt, Fallschirmjäger und Jäger auch, die ähm, ja, neben uns gedient haben in einer anderen Kaserne. Und da gab es sowas natürlich nicht. Also da habe ich auch noch den Kampfeswillen, den Patriotismus und auch den Wille ähm, zur Landesverteidigung kennengelernt. Und ähm, habe da auch sehr gute Vorgesetzte kennengelernt und auch Kameraden, mit denen ich gedient habe. Und da war das noch nicht so. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen Kampftruppe und ähm, ja den Dingen, die man da vielleicht in den Medien sieht. Also es gibt noch die Hochbogen, ähm, wo es sich lohnt wirklich Zeit zu
0: investieren und auch Dienstzeit zu investieren. Gut, wie lief es dann ab? Also bei Ihnen, Sie äh, haben sich irgendwann politisch geäußert, politisch ja. zu engagieren begonnen. Und was ist dann äh,
2: passiert? Im Jahr 2019 habe ich mich entschieden, für die AfD kommunal zu kandidieren, für den Kreistag und für die Gemeindevertretung. Das hat dann auch funktioniert. Ich wurde gewählt. Das ist noch Brandenburg, ne? Brandenburg, mhm. genau. Ich äh, wurde gewählt 2019 in ein kommunales Parlament. Und dann ist es so, dass ein Soldat oder generell ein Beamter dann für die Sitzungen freigestellt werden muss. Das heißt, ich habe meinem Chef dann gesagt, ich wurde in den Kreistag gewählt für die AfD und das war auch kein Problem. Ich wurde dann für die Sitzungen freigestellt, die sind vier, fünf Mal im Jahr. Und ähm, mein kommunales Engagement in der Politik hatte auch nie irgendwie Auswirkungen auf den Dienst. Ja, ich konnte für die Sitzung freigestellt werden und das war alles in Ordnung. Und dann ging es ins Jahr 20, immer noch 2019, da sollte ich auch in den Einsatz gehen. Und äh, nach Afghanistan. Und da wurde es dann auch, äh, ja, je näher der Einsatz rückte, umso kritischer wurde es dann. Ich habe dann irgendwann ein Gespräch mit dem MAD gehabt, also mit zwei Kameraden in Zivil. Die haben mich dann vier bis fünf Stunden erstmal befragt, warum ich dann in der AfD sei und in der jungen Alternative, das ist die Jugendorganisation der AfD. Darf ich ganz kurz einhaken? Ja, da ging es dann genau. sicher um die Sicherheitsüberprüfung für einen Auslander. Nein, die hatte ich tatsächlich schon. Ah ja, okay. Die hatte ich tatsächlich schon. Und äh, ich war ja Personalvertrebel, habe also mit äh, Personendaten okay. gearbeitet, habe cool. also jede Sicherheitsüberprüfung immer gehabt. Ähm, ja, und dann kam der große Rundumschlag. Dieses Verhör ging ungefähr fünf Stunden, habe ich gerade schon mal gesagt. Was war der Anlass? Ähm, der Anlass war tatsächlich mein Engagement in der AfD Brandenburg und der jungen Alternative Brandenburg. Also man okay. sagte mir, diese Organisationen, Parteien werden ja vom äh, Verfassungsschutz beobachtet und äh, das
1: passt mit dem Dienst nicht Also das zusammen. hängt dann schon mit der allgemeinen Welle zusammen, ja. als der Verfassungsschutz quasi aufwachte und er kannte, ja. oh, was können wir gegen die AfD genau. machen? Leute es, gab, mal es gab kein, keinen bestimmten Anlass. Mhm. Ja, also okay. man
2: hat jetzt nicht gesagt, Herr Glock, Sie haben mal was auf einer Demo, was Falsches ja. gesagt, oder Sie haben im ja. Dienst für eine Partei geworben. Das war nie der Fall. Man hat mir nie Fehlverhalten im Dienst vorgeworfen, sondern lediglich die Mitgliedschaft in der AfD Brandenburg und der jungen Alternative Brandenburg. Mhm. Und da mhm. sagte ich damals schon, na gut, beides ist nicht verboten. Mhm. Und äh, daher wird mein Engagement mhm. da auch weitergehen. Man hat meinem Kommandeur geraten damals, mich nicht mitzunehmen in den Auslandseinsatz mhm. und mich erstmal vom Dienst zu befreien. Ähm, bis dann mal geklärt wurde, wie meine ja, Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Mein Kommandeur hat das verneint, mhm. hat mich mitgenommen in den Auslandseinsatz. Ich habe mich dann während des Auslandseinsatzes fernmündlich äh, für den Landesvorstand der JA Brandenburg beworben. Wurde da auch gewählt und hatte dann das zweite Gespräch mit den Kameraden des MRD nach meinem Auslandseinsatz. Mhm. Ja.
0: Mhm.
2: Und da wurde mir dann quasi zur Last gelegt, dass man mir doch damals durch die Blume gesagt hätte, treten Sie lieber aus aus der AfD und aus der JA, Jetzt haben sie sich noch in Landesvorstand wählen lassen. Wie passt das denn zusammen? Und ich habe wieder betont, beides ist nicht verboten. Und mein politisches Engagement wird da auch weitergehen. Okay, und daraufhin war dann die Freistellung vom Dienst? Daraufhin kam dann wenige Monate später der Befehl vom Divisionskommandeur runtergebrochen auf Brigade mhm. und dann irgendwann Bataillonsebene, dass mein Kommandeur mir ein Uniformtrageverbot auszusprechen hat mhm. und mich erstmal zu Hause lässt. So. Also Dienst, aber zu Hause und nicht in Uniform. genau. Dienstort war dann quasi daheim, ohne Uniform. Homeoffice. Und, und ich musste dann immer noch in die Kaserne, um gewisse Sachen zu unterschreiben. Und nochmal, der Vorwurf lautete nur Mitgliedschaft AfD Brandenburg und JA
0: Brandenburg. Und es also nie, nie irgendwas Konkretes Nein. jetzt, dass Sie mit Äußerungen konfrontiert worden wären oder mit... Nur diese beiden Mitgliedschaften. Hm, die Mitgliedschaft ja. an sich schon. Und, genau, die und die, dieser nicht.
1: Zustand hat dann so lange angehalten, bis Sie in den Bundestag gewählt Tatsächlich wurden. ja. Oder, oder bist du, Entschuldigung. Anderthalb
2: Jahre wurde dann ermittelt. Ja, Vorermittlungen, ein gerechtliches Disziplinarverfahren gab es nie und wurde nie eröffnet. Ja. Eineinhalb Jahre wurde ermittelt. Ich saß zu Hause bei Prozent Bezügen. Ja, muss man dem Steuerzahler auch immer mal wieder bewusst machen. Und ähm, rausgekommen ist nie was. Nicht mal der Beginn eines Verfahrens. Und ähm, nun liegt es auf Eis, weil ich eben gewählt wurde in den Deutschen Bundestag und pausiert quasi für vier Jahre.
1: Genau, und danach würde es dann weitergehen. Danach
2: würde es weitergehen, wenn ich nicht mehr gewählt wurde. Und haben sie
1: denn damals, oder hast du damals ein... Ein Verfahren angestrengt, um dich wieder in den Dienst reinzubringen? Oder hast du erstmal abgewartet, was die Bundeswehr da vorzubringen Also, ich habe natürlich ein rechtlich, mir einen rechtlichen Beistand mm. genommen. Mm. Und
2: ähm, wir haben das aber auch realistisch gesehen. Wenn eine Institution wie der Verfassungsschutz oder der militärische Abschirmdienst jemanden aus dem Dienst fernhalten möchte oder tilgen mm. möchte, dann macht er das auch. Dann kann er das. Wir machen. haben natürlich dagegen geklagt, dass das mm. Ganze öffentlich gemacht wurde.
0: Mm. Aber mm. gegen die Einstufung als solches, das mm. hat auch okay. wirklich. Äh, Gut, wenn man, Erfolg. wenn man das jetzt noch nochmal zurückholen, was wir vorhin besprachen. Was macht das mit den Kameraden, die sowas mitbekommen? Ja, was bedeutet das für diejenigen, die sich überlegen, ob sie sich länger verpflichten? Ja, was hat das innerhalb der AfD für Auswirkungen, weil sie ja nun nicht der einzige Soldat sind, der sich für die AfD engagiert? Richtig, also
2: natürlich hat das eine abschreckende Wirkung und ähm ein junger Mensch, der sich vielleicht in der AfD oder der jungen Alternative engagieren, gerne engagieren würde, nimmt davon natürlich Abstand, wenn er schaut, dass er womöglich dienstrechtliche Konsequenzen zu fürchten hat, egal ob in Polizei oder Bundeswehr. Und das ist natürlich ein grundlegendes Problem in diesem Land. Es gibt auch Gegenbeispiele, wo dann nichts passiert. Aber ich glaube, wenn man dann irgendwie ein Mandat anstrebt, sei es kommunal oder auf Landes- oder Bundesebene, dann schlägt der Dienst schon mit seiner vollen
1: Härte zu. Und das wirkt natürlich abschreckend auf die jungen Kameraden, ja. Hm. Das heißt, bestrafe einen, erziele viele. viele. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie hast du es im Kameradenkreis erlebt? Ich meine, sowas ist ja eine gewisse, hat eine stigmatisierende Wirkung. Und die Erfahrung ist ja, dass man oft Kameraden so unter drei, bleiben die Kameraden, ja. Aber offiziell ist man wird man ja. natürlich dann schon geschnitten. Ja, ja Erik, also das einschneidendste
2: Erlebnis war dann das erste Mal wieder in der Kaserne, als mich dann äh, am Kaserntor der S2-Feldwebel abgeholt hat und mich dann durch die Kaserne begleitet hat, hoch zum Kommandeur, weil ich irgendwas unterschreiben musste. Das war natürlich ein Spießroutenlauf. Mhm. Ja. Die alten Kameraden standen draußen vor den Blöcken und man hat quasi gesehen, dass ich nur noch in Begleitung jetzt ähm, durch die Kaserne laufen mhm. darf und mein Bild in Zivil hing in der Wache, dass dieser Mann nicht mehr hier rein darf. Oh. Und ähm, die Reaktion meiner Kameraden fand ich aber bemerkenswert. Man hat sich eher <lacht> über diese Maßnahmen lustig gemacht mhm. und mir wirklich die Stange gehalten und mir auch Mut zugesprochen. Und mir auch versichert, bis auf Kommandeurs- und stellkommandeursebene dass ich von der Truppe niemals irgendwelche Repressalien hier erfahren hätte, weil ich immer mit offenen Karten gespielt habe. Ich habe immer angemerkt, bei welcher Partei ich bin, dass ich mich kommunal engagiere. Und ähm, habe alles angemeldet, vorschriftenkonform, wie ich natürlich war. Und äh, von den Kameraden habe ich nur Unterstützung erfahren. Und ähm, mir wurde auch oftmals gesagt, dass mir da großes Unrecht geschieht.
1: Ja, mhm. Gut. Das ist ja eine Erfahrung, die man öfter macht, also der Kameradenkreis. Aber ähm, letztlich geht es natürlich auch darum, dass dieses Beispiel Schule macht. Und deswegen, glaube ich, auch, wird ja so oft betont, Definitiv. dass du ein Extremist, der nicht mehr Uniform und ja. so weiter. Ne? Also, ja. das funktioniert in gewissermaßen ja schon, weil wie du sagst, andere werden sich davon sicher abschrecken lassen. Ja. Aber wollen wir vielleicht zum, zum Thema junge Alternative
0: kommen? Ne? Ja, ja. Also ich war ja in Apollo dabei, als sie gewählt wurden zum neuen JA-Vorsitzender. Vorgänger war, glaube ich, Carlo Clemens. Genau, ne? ja. Und Sie haben dann übernommen und sind dort auch mit einer überwältigenden Mehrheit ähm, gewählt worden. Äh, wie ist es? Haben Sie Rückhalt in allen Landesverbänden? Haben Sie einen guten Stand? Ne? Ja, ich würde mal
2: sagen, definitiv. Denn mit diesem Wahlergebnis ähm, bin ich natürlich sehr zufrieden. Was wir als Jugend manchen Mandatsträgern oder Parteifunktionären in der AfD voraus haben, ist die, ich nenne es mal, lageübergreifende Unterstützung auch für einen Kandidaten. Denn bei uns herrschen wenig Ressentiments, nur weil man aus einer bestimmten Region in Deutschland kommt. Und die Idee dahinter war, mit der Kandidatur für den JA-Vorsitz, dass es jetzt nicht jemand übernimmt, der kein Mandat hat und vielleicht noch einem normalen, einem normalen Berufsleben nachgeht, sondern dass es eben jemand macht, der schon in einem Landtag oder im Bundestag sitzt. Denn, seien wir mal ehrlich, in Teilen der AfD herrschen immer noch Vorbehalte gegenüber der Jugendorganisation. Und ich glaube, jemand, der dann in der Fra Bundestagsfraktion sitzt, den schießt man vielleicht weniger an, wenn man mit dem noch zusammenarbeiten muss in Berlin, als äh, jemand, der ja kein Mandat hat oder mit dem man äh, irgendwie jetzt äh, ja nicht zusammenarbeiten muss. Mhm. Und auch in der Bundestagsfraktion gibt es ja noch den einen oder anderen Abgeordneten, der tatsächlich kritisch der Jugendalternative Alternative gegenübersteht. Und äh, da wollten wir ein bisschen ausgleichend wirken. Und das wird mir auch in den nächsten zwei Jahren hoffentlich gelingen, da bin ich mir sicher.
1: Die, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Vorbehalte gegen junge Alternative, wo, wo also ich, klar, kann man sich vorstellen, aber äh, vielleicht schilderst du mal kurz, worin die bestehen. Also weil normalerweise müsste ja die AfD dankbar sein, dass es eben junge Leute gibt, die sich für die Partei engagieren. Ja, letztlich ja nicht unbedingt immer im Hinblick auf ein Mandat, sondern einfach, weil es, ja, aus dem überschießenden, patriotischen oder was weiß ich für ein Gefühl passiert. Ja, Also müsste man dankbar sein, dass das jemand macht. Der Meinung bin ich auch. Das hat aber leider noch nicht jeder in der AfD verstanden,
2: so habe ich das Gefühl. Wir sind ja nun eine sehr alte Partei, was Funktionärsebene angeht und Mandatsträgerebene angeht. Und was die älteren Abgeordneten endlich mal verstehen müssen, ist, dass... Viele von denen natürlich ihren Lebens, ihr berufliches Leben hinter sich haben und sich jetzt natürlich noch ins Feuer werfen, das ist alles gut. Aber diese jungen Menschen, die sich engagieren, die kein Mandat haben, die haben noch ihren ganzen beruflichen Werdegang vor sich mhm. und sind sich dessen auch durchaus bewusst, mhm. diese jungen Menschen muss man davor nicht schützen, sondern die stellen sich ganz bewusst in dieses Feuer und wissen, dass sie sich in Anführungsstrichen beruflich verbrennen, weil sie sich für die AfD oder die JA engagieren deswegen haben diese jungen Menschen auch die vollste Unterstützung verdient. Und deswegen verstehe ich immer diese Vorbehalte nicht oder diese
1: Ressentiments, die da teil, in Teilen der JA herrschen. Ja. Also ein, ein Aspekt wäre ja, und das ist ja auch schon oft genannt worden, die junge Alternative ist ja mehrfach schon als Spielfigur gegen ja. die AfD vom Verfassungsschutz gezogen worden. Ja. Ja. So, und ich glaube, das ist ja auch so aktuell immer noch ein großes Thema, wird es auch bleiben, solange diese Sache schwelt. Hilfe, Hilfe, wir dürfen uns keine offene Flanke leisten und alles, was ein Einfallstor für den Verfassungsschutz bietet, ist böse. Ja, also ich nehme an, das spielt schon auch noch eine gewisse Rolle, oder? Definitiv. Und dieses, dieser Gedanke muss auch raus
2: aus, der, ähm, aus dem Vorhaben beziehungsweise aus den äh, Schlussfolgerungen und Taten mhm. der Landesvorstände und des Bundesvorstandes. Wir werden es dem Verfassungsschutz sicherlich nicht recht machen können, egal was man da anstrebt, Unvereinbarkeitsliste etc., wurde alles aufgesetzt und äh, trotzdem wird immer hoch eskaliert vom Verfassungsschutz und deswegen bin ich da eher jemand, der für einen entspannteren Umgang mit mhm. den Diensten plädiert, ähnlich wie es die Linken machen. Mhm. Ähm,
1: ja. Okay, und inhaltlich? Also ich meine, ja. wo, wo, wo siehst du junge Alternative? Die, das ist ja klassischerweise, sagt man immer so, die Jugendorganisationen der Parteien sind irgendwie
0: radikaler als die Parteien, ja, obwohl, obwohl, ich das jetzt, ja, obwohl ich das <lacht> jetzt bei der
1: CDU Genau, so, also das ja. ist...
0: Ähm, wenn ich das einwerfen kann, ich habe ja eine äh, ne ganz, ganz kurze Phase gehabt, in der ich äh, auf Rat eines, eines Onkels von mir, der Fraktionsvorsitzender in Ravensburg war, der CDU, äh, mal in die JU reingeguckt habe. Das war so Ende der 80er. Und, das ist ja ein Bekenntnis jetzt. Und, äh, und, äh, und da äh, relativ bald auf einen Aufsatz gestoßen, damals im Kritikon, äh, wo einer eben beschrieb, dass die eigentliche äh, Aufgabe von Jugendorganisationen immer die ist, ähm, im Grunde die lord bestimmter Ideale zu sein. Äh, weil die Mutterpartei oder die Mutterorganisation, es ging also nicht nur um Parteien, sondern auch um andere Verbände, eben immer ganz stark zu so einer Mandatsvernunft neigt. Also ja. die jetzt in Anführungszeichen negativ gemeint ist. Mandatsvernunft heißt immer, möglichst nicht anecken, äh, sondern im Grunde sowas wie so etwas wie eine Art Staatstagende Jacke anzuziehen und, und zu sagen, wir müssen jetzt hier alle in großer Vernunft äh, schauen, dass das Schiff Deutschland in die richtige Richtung, und die richtige Richtung ist eben immer äh, im, im Grunde der breite Kiel, der, äh, der die, diese ganzen Mandralbräcke hinter sich herzerrt. Und die Jugend ist dafür da, zu sagen, wir sind einfach was anderes da. Es gibt hier noch eine politische Idee. Es gibt vielleicht auch radikale Gedanken, die notwendig sind, damit äh, nach allen Koalitionsverhandlungen und irgendwie äh, Brechungen durch den langen biografischen Weg überhaupt noch irgendwas von Substanz übrig bleibt, wenn man dann mal dort sind, wo wir was zu entscheiden haben. Und interessant war damals schon, äh, dass klar war, das trifft ja äh, für die USOs auf jeden Fall zu, für die äh, jungen Liberalen, die alle libertär waren auch, aber für die mhm. U nicht, Die <lacht> U war, links von ihrer Mutterpartei. Also ja. das heißt, die haben eher geguckt dass sie sich fast schon in Richtung Juso äh, bewegen, habituell und, und vom ganzen Anspruch her. Und, ähm, und das ist ja bis heute so. Ähm, es gab so zwei, dreimal so aufblitzend, glaube ich, damals, wie hießen der, unter äh, Met, ähm, dieser ju Vorsitzende, der, der auch relativ früh verstarb. mit ja, mit M. Metzelda. Ja, Metzelda ja, nee, war doch ein Verteidiger in der Bundesliga, oder? <lacht> Schön äh, Missfelder. 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 Ich wollte auch Metzelder ja auch Metzelda sagen, ja, aber der ja, war Missfelder. irgendwie. Der ja, war ja, woanders. Ne? Ja, Metzelda ja, ja. war Verteidiger. Ja, ja, ja. Missfelder. Der, der ist ja verstorben, glaube ich, mit 40 oder so. Ne? Ja, der war nicht alt. Der war nicht war. alt. Und der hatte das ja mal versucht, nur versucht, so ein bisschen äh, rechts zu blinken. Ja, Hat um mal ein paar Debatten zu setzen. So, mhm. und. und und ähm, soweit ich das jetzt beurteile, ist es ähm, bei der J aber auf jeden Fall so, dass man äh, bestimmte Nickeligkeit nicht mitmacht. Also diese Ost-West-Trennung eigentlich versucht äh, nicht mitzuleben. Ja, ähm, und äh, zum anderen eben eigentlich sehr deutlich zu sagen, also wir sind eine Bewegungspartei oder wir sind eben tatsächlich eine echte Alternative und nicht die jüngste aller Altpartei. So ist ja. es. Ja. Nonkonformität ist ja da das Stichwort. Mhm. Und
2: ich habe die JA auch natürlich immer als, klar, Unterstützung für die Partei gesehen und als Bewegung auf der Straße. Und das soll sie ja auch sein, diese Jugendorganisation. Wir preschen voran und wir bringen die PS auf die Straße. Das hat man jetzt auch gerade wieder bei der AfD-Demo in Berlin gesehen am 8. Oktober. Da ist die JA geschlossen aufgetreten und hat wahrscheinlich den ja, wohl stabilsten Block gebildet, möchte ich es mal nennen. Aber was auch mein Ziel ist, ich möchte auch tatsächlich neue Mandatsträger aus den Reihen der JA rekrutieren. Denn diese lagerübergreifende, dieses lagerübergreifende Verständnis, was bei uns herrscht, das ist ein Kriterium dafür, warum neue Mandatsträger aus den Reihen der JA kommen sollten, aber auch die fachliche Expertise. Lebensalter ist nicht immer ein Indikator für fachliches Wissen oder für fachliche Expertise. Wir haben hervorragende junge Menschen in unseren Reihen, die top ausgebildet sind, und die auch schon Berufserfahrung haben. Und es gibt viele, viele Beispiele im Bundestag oder in den Landtagen, wo junge Menschen wirklich reüssieren. Und man darf ja immer nicht vergessen, dass unsere stärkste Wählerschicht bei den Wahlprognosen, ebenfalls jetzt in den neuen Bundesländern, liegt nun mal zwischen 18 und 45 Jahren. Also bei Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, die Steuern zahlen. Und das muss natürlich auch bei den Mandatsträgern dann irgendwann abgebildet werden. Also das ist für mich auch ein ganz klarer Auftrag, mehr junge Menschen in die Mandate zu bekommen. Ich möchte nicht, dass wir die nächste Altpartei in Jugendorganisationen werden, die nur noch Mandatsträger nachzieht, klar. Aber es müssen deutlich mehr junge Leute in die Mandate kommen, ähm, gepaart
0: mit dem Straßenkampf, wenn ich es mal. Das klingt ja nach... Also nach Reform. Ne? Ja. Und und die Frage ist ja immer, ist eine Partei nach so vielen Jahren Stehzeit überhaupt noch reformierbar, also be bewegbar sozusagen? Ja, Da spricht natürlich jetzt parteikritische Lektüre. Ja. Die, die AfD hat ja aus, aus unserer Sicht folgenden Startnachteil gehabt im Vergleich zu anderen das zum einen dieser unglaublich rasche Aufwuchs. Ja. Also es gibt im Grunde ist es eine Partei, die fast ohne also ohne Verankerung in einem breiten Vorfeld äh, entstanden ist. Mhm. Ja? Und das Zweite ist, ähm, dass es eine Partei ist, die maßgeblich äh, bestimmt worden ist, auch von Leuten, die eine, eine Vergangenheit in einer anderen Partei schon hatten. Also das halte ich ja für das fast größte Problem. Ja. Und scherzhaft oder halbscherzhaft haben wir ja immer wieder gesagt, auf die Unvereinbarkeitsliste gehört eigentlich vor allem die CDU, ja. ähm, weil 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 man diese dieses Altparteien-Gehabe ja mitnimmt. Also man ist vielleicht nicht zum zum Schusse gekommen in der CDU, also geht man äh, versucht man sein Glück bei der neuen Partei oder ähm, man ist aufs Abstellgleis geschoben worden und ähm, versucht bei der neuen Partei vielleicht was von Ideen umzusetzen, die jetzt in der alten Partei nicht unbedingt funktioniert haben, kriegt aber trotzdem diesen Habitus nicht raus ja. um jetzt mal eine Personalie zu nennen bei der Erik und ich uns ja einig sind dass das fatal läuft und sie müssen sich auch nicht dazu äußern das ist jetzt Erika Steinbach beispielsweise, die so ganz klassische eine klassische alte CDU-Tante ist die sich auf eine sehr, sehr wichtige Position gesetzt hat ähm, und im, im Grunde aber ähm, die, auch den Medien gegenüber äh, dieses Altparteienverhalten der Distanzierung nach innen ja. beispielsweise ähm, äh, beinahe wie abrufbar, wie so ein Flipper-Automat eigentlich lebt. Mhm. Ja? Zum Glück, und das ist jetzt äh, bloß in Klammer, ist sie ja jetzt beim Parteitag, Bundesparteitag durchgereicht worden und eben nicht ähm, in den Bundesvorstand gekommen. Das war aus meiner Sicht wieder ein gutes Zeichen. Ähm, also dass aus die Partei äh, auch. gut haben sich geäußert. Also ähm, ähm, ein gutes Zeichen. Das ist ähm, also das ist die Frage nach der nach der Reformierbarkeit oder sag mal dieser dieser ständigen äh, Erneuerungsrevolte in einer Partei. Ja, wir haben es ja 2015 erlebt, mit, mit, diesem, mit diesem glücklichen Abgang der ersten alten Riege Sagen: Wie ist das? ja Welchen Satz
2: ich auf jeden Fall nicht mehr hören kann aus den Reihen der Partei, ist, dass wir noch eine junge Partei sind und noch viel lernen müssen. Wir sind keine junge Partei mehr. Nächstes Jahr gibt es uns zehn Jahre. Und ich bin mir aber sicher, dass diese, ich würde es gar nicht mal Erneuerung nennen, ähm, sondern eher Reformen vollzogen werden kann. Denn wir sehen ja, wie sich bestimmte Abgeordnete oder Funktionäre von selber, ähm, ja, von selber gehen und die Partei verlassen. Und ich glaube, wir sind da in der AfD auf einem sehr guten Weg. Wir haben einen hervorragenden neuen Bundesvorstand gewählt. Ähm, und da sehe ich auch die Jugend nochmal als, äh, ja, in gewisser Weise auch als Vorbild, diesen Weg zu begleiten. Ich würde mir mehr junge Menschen wünschen, die sich in dieser Partei engagieren, vor allem auch auf kommunaler Ebene. Ich breche das immer gerne runter auf meinem Kreis, auf meinen Kreisverband. Wir hatten 2019 30 Mitglieder. Wir sind jetzt bei 150. Wenn man mit einer jungen Truppe engagiert, für seine Region arbeitet, dann kann man diese Partei auch nach vorne bringen und vor allem in breiten Bevölkerungsschichten verankern. Die AfD muss frischer werden. Die AfD muss auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, cooler werden, damit man bei jungen Menschen auch, äh, ja, eine breite, eine breite Unterstützung erfährt. Aber ich bin mir sicher, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, wenn wir dann eben auch diese jungen Leute in die Mandate bringen und in die erste Reihe stellen. Da muss sich dann aber auch vielleicht mal der ein oder andere ältere Kollege zurücknehmen und ähm, vielleicht noch mal auf das Beispiel Erika Steinbach einzugehen. Also ich brauche auch keine abgehalfterten, CDU-
1: gescheiterten CDU-Politiker in meiner Partei. Aber die die Gefahr ist ja immer bei einer Partei, dass es dass eine Art von Korruption stattfindet, ja. die ja im System liegt. Also mit anderen Worten, das System ist immer noch so attraktiv, ja. dass also die Teilhabe daran im Grunde ein Gewinn ist. Und natürlich schwingt bei einer Jugendorganisation einer Partei immer mit, dass man halt selber mal an den Trog will und deswegen ja auch, das ist ja so ein bisschen die Sache, zwischen der man sich entscheiden muss, weil es Jugendorganisation und natürlich kann man diszipliniert werden. Ja? ja? Da können also die Alten sagen oder die Chefs, äh, pass mal auf, Freund, bis hier und nicht weiter. Also man ist gewissermaßen unfrei. Mhm. Der Preis ist dann vielleicht, wenn man sich da anpasst und dem fügt, dass man dann irgendwann selber mit dabei ist. Ne? Das ist das ist aus meiner Sicht charakterlich eine ziemlich heikle Sache, Definitiv, weil das, ja. äh, sagen wir mal, Parteisoldaten heranzieht. Und das andere ist vielleicht, wenn man zu jung ist, und das, da gebe ich Ihnen insofern recht, oder gebe ich dir recht, dass die AfD von oben im Grunde zu alt ist, ja. weil die Leute erst den Mut gefunden haben nach ihrem Job und von unten vielleicht zu jung, weil es, es, es fehlt, diese natürliche Zwischenstück, sich im Leben zu bewähren, ja, im Beruf wirklich was zu erreichen, um dann zu sagen, jetzt mit all der Erfahrung, jetzt gehe ich in die Politik und vor allen Dingen eben auch nicht nur der Erfahrung, sondern mit all der Unabhängigkeit, die ich ja. mir da erarbeitet habe und da, ein, sehe ich ein, da sehe ich echt eine große, eine große Gefahr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen sage ich ja
2: auch, ich, ich möchte hier keine ähm, jungen Mandatsträger ab 16, 17, 18 Jahren heranzüchten. Mhm. Nein, für mich, auf mein Beispiel gemünzt, war es genau das richtige Alter. Ich bin mit Ende 20 in die Partei eingetreten, mhm. ähm, habe einen ganz normalen Beruf gelernt, habe in diesem Beruf zwei Jahre gearbeitet, war sieben Jahre lang dann bei der Bundeswehr, mhm. habe also einen festen Stand bei meinem beruflichen Leben gehabt und auch im privaten Leben und hätte mich auch zurückziehen können dieses private Leben und das jetzt auch bis zum Ende meiner Dienstzeit als Berufssoldat vielleicht irgendwann mal leben können. Mhm. Aber habe ich eben dagegen entschieden. Also das empfinde ich so eigentlich als das perfekte Alter, wenn man sich Ende 20, Anfang 30... Aber du siehst das es, viele, ne?
1: Das ist so dieses, wie war das, Kreissaal, ja, ja. Hörsaal, Plenarsaal. Ja, das, das darf natürlich Das äh, nicht, genau, ist natürlich schon eine gewisse Gefahr. Ja. Ja. Das sehe ich
2: ja bei meinen geschätzten oder nicht geschätzten Kollegen der Grünen-Fraktion im Bundestag. Ja. Da ist es natürlich ein sehr krasses Beispiel von den zehn jüngsten Abgeordneten im Bundestag, kommen sechs von den Grünen. Mhm. Ja, Das sind alles Jahrgänge 98.
1: Da haben wir ja lustige Sie Sachen erlebt. Ja. Wie ist die Frau? Ja. Fester oder Frau fester? was? Aber das
0: wäre wäre aus unserer Sicht auch sehr, sehr wünschenswert, als wenn diese Botschaft sozusagen mit in diesen die, diese, diese junge Erneuerung der Partei und so weiter einfließen würde, dass man sagt, also man möchte hier schon absolvierte Ausbildungen sehen, man genau. möchte abgeschlossene Studiengänge sehen und man möchte vielleicht sogar ein bisschen Berufserfahrung sehen. So ist es. Weil die Zeit ja immer noch reicht. Also wenn man dann mit 30 loslegt, theoretisch als Politiker hat man immer noch ähm, naja, <lacht> noch ein paar, Jahre ein paar Jahrzehnte.
1: Ein paar Jahrzehnte vor sich, ja, <lacht> genau. genau. Ähm,
0: und, und, ähm, das ist also eine, eine Sache, die wir, die wir absolut genauso sehen. Ja. Und, und wie gesagt, das, was ich vorhin im Vorgespräch schon ansprach, ähm, die Partei hat ja zum einen diesem Milieu eine ungeheure Sicherheit dadurch verschafft, dass es eben möglich ist, sein Gesicht zu zeigen ähm, und am Ende dann doch auch mal aufgefangen zu werden, äh, wenn es ansonsten beruflich schwierig werden könnte. Da rede ich jetzt nicht vom Handwerk und auch nicht unbedingt von der freien äh, Wirtschaft, sondern ja. alles, was so in Richtung Lehrer geht, in Richtung Richter, in Richtung ähm, Staatsanstellung und so weiter, wird dann eben sehr, sehr schwierig, wenn man sich für die AfD engagiert hat. Und dass sie da jetzt äh, Stellen anbieten kann für gute Leute, ähm, hat den Bekenntnismut schon äh, gefördert. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie dieses Milieu auch ausgekämmt. Also, das heißt, ähm, die Anstrengungsbereitschaft kann darunter leiden, äh, dass man einen kennt, der einen kennt, der einen braucht. Ja, und ja. dann kommt man in, ein, in, eine, in eine gut dotierte Stelle im Bundes- oder Landtag oder vielleicht sogar in, in, in der EU und ähm, muss die letzte Anstrengung eben nicht erbringen und was abschließen oder mal zeigen, was man wirklich drauf hat. Ja. Und das ist halte ich dann halte ich dann wiederum für die Gefahr. Ja, ist ja, auch so. genau. mhm. ja. Ähm, Vielleicht nochmal, bevor wir vielleicht zu der Frage politisches Vorfeld
1: kommen, jetzt so, hast du schon erwähnt, AfD gibt es nächstes Jahr zehn Jahre. Ja. Das ist eine recht lange Zeit, das Ist eine recht erfolgreiche Zeit und eine sehr erfolgreiche gewesen. Im Grunde in allen Landtagen, Bundestag zweimal, Europaparlament. Und dennoch ist ja die AfD, wenn die wenn die Altparteien halten, ja. langfristig eben von der Regierung ausgeschlossen. Und es würde mich jetzt nochmal interessieren, ist ja so die Frage, mitregieren ist für einige attraktiv. Ist natürlich attraktiv, weil man eine ganz andere Möglichkeit hat zu wirken. Allerdings ist ja der Kompromiss immer das, was dann sofort winkt und im Grunde die sagen wir mal insbesondere die vielleicht der jungen Alternative doch vorhandenen ähm, eher grundsätzlichen Ansichten über die Dinge, die sich ändern müssen, ja. die werden dann automatisch abgeschliffen. Also wo, wo, wo siehst du die AfD in den nächsten, ja, sagen wir mal, fünf Jahren?
2: Ja, also auf Bundesebene wird das natürlich noch, stellt sich die Frage ja, im Moment überhaupt noch gar nicht, ob wir da regieren. In den Landtagen sieht es schon anders aus. Wo aber die Veränderung beginnt, ist auf da Ebene, nämlich auf kommunaler Ebene. Mhm. Das ist für mich auch als Mandatsträger im Bundestag die wichtigste Ebene. Mein Auftrag ist es nicht, sich jetzt im Parlament in den Ausschüssen stundenlang äh, ja, durch die Anträge zu wälzen. Mein Auftrag ist es, Menschen auf kommunaler Ebene zu unterstützen, sei es mit Expertise von meinen Mitarbeitern oder finanziell. Denn auf der kommunalen Ebene, in den Gemeindevertretungen und in den Stadtverordnetenversammlungen, da herrschen diese Vorbehalte gegenüber der AfD. Mhm. Zumindest in meiner Region, in der Uckermark oder generell im Osten nicht. Mhm. Das heißt, wenn wir in der Gemeindevertretung oder in der Stadtverordnetenversammlung mal einen Antrag schreiben, egal um was es geht, dann wird dem auch von anderen Abgeordneten aus den Altparteien zugestimmt. Mhm. Weil man ist ganz anders in der Region verankert. Man kennt sich aus dem Schützenverein, aus dem Fußballverein, aus den letzten Jahren. Mhm. Und da heißt es nicht, ich lehne diesen Antrag ab, weil er von einem AfDler kommt, nein, sondern ich nehme ihn an, weil er vom Hannes kommt, den mhm. ich hier schon 20 Jahre lang kenne. Und das nützt dem Bürger vor Ort und deswegen wird dieser Antrag auch angenommen. Das heißt, Veränderungen beginnen für mich von unten nach oben. Wir müssen natürlich irgendwann die ersten Bürgermeister stellen, die ersten Landräte stellen, die ersten Ortsvorsteher stellen. Und das werden wir ja auch bei der nächsten Kommunalwahl so machen. Aber, Aber selbst bei der Kommunalwahl das ist es ja. doch
1: schon schwierig, Leute zu gewinnen. Hast du da gesagt, dass du mehr Leute da haben möchtest? Das ist ja, ja auch ganz natürlich, weil der, der Preis für jemanden, der sich kommunal, hast du ja selbst gezahlt den Preis, ja, richtig, äh, engagiert, ist ja im Grunde ja. der gleiche, wie wenn er sich für den Bundestag kandidiert. ja ist Nur ist es. der Gewinn unglaublich viel höher, Genauso äh, ist es. ob man ein Kommunalmandat erringt oder ob man einen Bundestagmandat erringt. Und da erringt. möchte ich
2: jetzt nochmal die Brücke schlagen. Genau das ist ja der Punkt. Und da sehe ich die Mandatsträger aus den Landtagen und aus dem Bundestag in der Pflicht, mhm. genau diese Menschen zu unterstützen. Weil genau wie du es gesagt hast die werfen sich ins Feuer, die verbrennen sich genauso, aber sie haben halt eben kein gut bezahltes Mandat, sondern haben einen normalen Beruf müssen und gehen weiter. zu den Kreistagssitzungen ja. und zu den Stadtverordnetenversammlungen. Und jeder weiß aber trotzdem, dass sie sich für die AfD engagieren. Mhm. Natürlich zahlen sie den gleichen Preis, aber haben eben kein gut bezahltes Mandat. Mhm. Und deswegen sehe ich den Auftrag eines Mandatsträgers in Land und Bund zuvorderst in der Unterstützung dieser Menschen. Mhm. Dort auf unterster Ebene kann man was verändern, dort kann man Anträge durchbringen, man verbrennt sich und genau deswegen müssen die Menschen, wo ich sage mal, die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene zum Beispiel noch in weiter Ferne
1: ist, sich darauf konzentrieren, diese Leute vor Ort zu mhm. unterstützen. Da sind wir uns, glaube ich, ja einig, dass die die herrschenden Parteien ja vor allen Dingen deswegen herrschen, weil sie den vorpolitischen Raum kontrollieren. Ja. Und wie kontrollieren sie den? Indem sie Bürgermeister stellen, ja. indem sie im Schützenverein der Vorsitzende sind, im Fußballverein, in dem man sich kennt, genau, man über in der Kirche und so weiter. Und äh, ja, das ist ja ein Punkt deines politischen Engagements da was dagegen zu tun. Wie, wie sieht das konkret aus? Ja, also ich würde mal
2: behaupten, dass ich in meiner Region sehr stark verankert bin. Ich bin in der Uckermark geboren ähm, 1991 und äh, lebe ja da bis heute. Mhm. Bin also stark in der Region verankert und ich unterstütze auch Bürgerinitiativen vor Ort. Ich äh, habe vorhin schon mal das Beispiel gebracht in, in der Vorrunde. Ähm, wir haben ein großes Problem bei uns. Wir haben eine sehr schöne Landschaft, die wird aber zugeflastert mit Windkraftanlagen mhm. und mit Solarparks. Mhm. Bei uns gründen sich viele Bürgerinitiativen, die dagegen aufbegehren und das einfach nicht mehr wollen. Ja, wir zahlen die höchsten Strompreise in der Bundesrepublik und verschandeln aber unsere Landschaft mit diesen, äh, diesen großen Anlagen. Jetzt gründet sich eine Bürgerinitiative und dann unterstütze ich diese Bürgerinitiative. Ich unterstütze sie einmal mit der Expertise meiner Mitarbeiter. Das heißt, meine Mitarbeiter unterstützen dann und schreiben dann gemeinsam mit dieser Bürgerinitiative Anträge an, den, an, den, an die Landrätin oder an die Landesregierung. Und ich unterstütze auch finanziell dass mhm. diese Menschen sich dann auf die Straße stellen, dass vielleicht mal ein Banner gedruckt wird, mhm. äh, dass man vielleicht mal einen gemeinsamen Abend machen kann im Gemeindehaus, mhm. ja, sich mhm. zusammensetzen kann. Und das ist doch die Aufgabe eines mhm. Wahlkreisabgeordneten, dass und man die Interessen der Bürger vor Ort wahrnimmt ja. und die dann auch unterstützt. Ja. Wie
1: verbreitet ist denn sowas in der AfD, <lacht> solches Engagement ja. vor Ort? Meiner Meinung nach noch
2: viel zu wenig. Mhm. Na, denn ähm, jeder weiß ja, was so ein Bundestagsabgeordneter bekommt. Ja, mhm. Nicht verdient, sondern bekommt. Und äh, welche Pauschalen da dann noch steuerfrei gezahlt werden. Und diese Kohle, dieses Geld, die muss einfach mal in Bürgerinitiativen fließen, in Menschen, die sich vor Ort engagieren, mhm. in junge Aktivisten
1: fließen. Mhm.
2: Weil nochmal, das sind die Leute, die kein gut bezahltes Mandat haben. Sie werfen sich trotzdem für die Sache in die Bresche ja. und ähm, ja, haben Aber Unterstützung von den und Damit
1: kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema. Ja. Und zwar... Ist ja, wenn man jetzt auf die allgemeine Situation blickt, Energiepreise steigen, es, illegale Migration ist wieder auf dem Höhepunkt, der noch über 2015 ausgeht. Da hatten jetzt ja alle, wie die Erwartungshaltung, jetzt kommt angesichts des kalten Winters, kommt jetzt der heiße Herbst. Hm. Die Leute gehen auf die Straße und äh, da tut sich politisch was. Also ja? die Masse wird Subjekt. Ja. Jetzt ist es so, dass äh, die Regierenden ja auch nicht blöd sind, die Gelddruckmaschinen anwerfen, ja. die Sache irgendwie abmoderieren. Und das ist ja, sagen wir mal, für eine politische Veränderung schon eine gewisse Gefahr. Also man steht da wieder vor dieser Frage, will man die Zuspitzung, ja, um mhm. was zu ändern? Und Zuspitzung heißt ja immer, dass es wehtut. Oder sagt man sich, naja, ist es ist gut, dass es sich nicht so zuspitzt. Ja? Dann geht es den Leuten wegen halbwegs und irgendwie wird es noch... Alles so ja so in einem Rahmen gehalten ja. und äh, ich meine du hast es ja gesehen da gab ja im Bundestag den Fall bei irgendeiner Konferenz dass das Mikro anblieb und ja. er sagte dann halt so äh, Harald Weil ja. äh, sagte so naja, wir müssen ja eigentlich auf den wir müssen ja eigentlich auf die Krise hoffen ja. so und, und zwischen dem steht ja im Grunde jeder Oppositionspolitiker der nicht nur das Interesse hat irgendwie Teil der Maschine zu sein sondern irgendwie etwas mehr also was Grundsätzliches zu erreichen ja?
2: Also wenn man sein Land liebt, dann will man nicht, dass es den Menschen in diesem Land und seinem Land als solches schlecht geht. Allerdings muss man den Menschen auch immer wieder bewusst machen, was gerade mit ihnen gespielt wird. Bei mir in der Region steht das PCK, die PCK-Raffinerie. Diese PCK-Raffinerie soll ab ersten kein russisches Öl mehr empfangen. Das ist der größte Arbeitgeber in meiner Region. 1400 Arbeitsplätze sind direkt betroffen, 3000 Arbeitsplätze indirekt diese Pipeline, die da hinführt aus Russland, ist nicht vom Sanktionspaket der EU betroffen, sondern das macht der Kanzler freiwillig. Der Kanzler sanktioniert diese Pipeline freiwillig. Und ich werde immer gefragt von anderen Abgeordneten, warum sind die Menschen in Schweden nicht auf der Straße? Genau, das ist nicht der Punkt. Warum sind die Menschen in Schweden nicht auf der Straße? Das habe ich mir
1: auch gehört, da passiert nicht viel.
2: Ja, wir machen Demos dort, da kommen auch 200, 300 Leute. Aber nochmal, es arbeiten dort direkt 1.400 Menschen. Ja, und da hängt ja noch ein Haufen Subunternehmer. Es
1: gibt Firmen, die nur
2: für diese Raffinerie sich gegründet haben. Ja, 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze, Indirekt betroffen. Ja. So, warum sind die Menschen nicht auf der Straße? Ja. Wir haben eine Betriebsrätin, die auch Mitglied ist bei uns in der Partei. Und ich habe sie gefragt, mhm. wo sind die Arbeiter? Warum sind sie nicht mit uns draußen?
1: Mhm.
2: Ein Grund ist natürlich, es herrscht die Angst. Mhm. Ja, Es herrscht die Angst, sich öffentlich zu einer Partei zu bekennen. Und die Beschwichtigungspartei, die du gerade angesprochen hast,
1: mhm.
2: der Regierung. Da mhm. kommt dann der grüne Wirtschaftsminister Habeck. Und sagt, die Arbeitsplätze ab ersten sind sicher. Dann mhm. kommt der Herr Scholz und man hört bei ganz vielen dann: es hört sich profan an, aber es ist so. Das bekommt man als Grund genannt. ja, naja, der Kanzler war hier, der wird sich jetzt schon kümmern. Der Scholz ist hier, wir können ein Foto mit dem machen der und haben vorher nie der gesehen. Sich, der <lacht> haben wir vorher nie gesehen, er nimmt sich die Zeit ja. und so weiter. Mhm. Und dann passiert in dieser Region was ganz Seltsames. Die SPD und der DGB machen eine Demonstration und demonstrieren für den Erhalt der PCK-Raffinerie. Mhm. Da stehen dann MDLs und MDBs von der von den Sozialdemokraten und demonstrieren für den Erhalt, wo ich dann sage, dann nehmt doch bitte einfach den Hörer in die Hand und ruft mal bei Herrn Scholz an. Mhm. Er könnte selber einfach sagen, das Öl fließt weiter und wir würden die PCK-Raffinerie erhalten. Mhm. Also es ist eine das Mischung verlangt, aus Angst. Mhm. Es ist eine Mischung aus Angst, Beschwichtigungstaktik der Regierung und natürlich auch wurden dann jetzt in diesem, in den letzten Wochen auch dann nochmal Corona Maßnahmen aus, ausgezahlt. Jeder Mitarbeiter hat dann so 3.000 Euro erhalten. Ich weiß nicht, ob das auch gemacht worden wäre, ähm, ja, wenn es diese Sanktion jetzt nicht gegeben hätte. Aber
1: unterm Strich heißt doch, dass ja. die, dass das Beschwichtigungs-Konzept aufgeht. Natürlich. Ja, so. Und ja. das muss man ja sagen, ja. wenn es für die Leute um die Zukunft geht und das ja. genügt schon zu sagen, pass auf, euer Kurzarbeitergeld ist <lacht> gesichert, ja. dann stellt ja. sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich... Mit einer abstrakten oder relativ abstrakten Bedrohung, wie zum Beispiel durch die illegale äh, Zuwanderung, ja. die ja die meisten von uns gar nicht direkt betrifft. Ja, nehmen wir jetzt mal den, das Beispiel hier in, in, -Kirchen. So, in d, d, ja, Das betrifft ja immer nur wenige, das wird medial natürlich ausarbeitet aber für die meisten ist es eine abstrakte Bedrohung. richtig? Und wie soll man denn da dann die Leute wie soll ich sagen, wie sollen die denn Arsch dann hochkriegen, wenn es schon da nicht gelingt? Also am Ende ist es doch so, wenn die Leute zufrieden, satt und es warm haben, ist die Sache eigentlich
0: erledigt. Also die Das Beispiel mit der Raffinerie ist deswegen eigentlich so erschreckend, weil wir ja auch überlegt haben, warum ist aus diesem heißen Herbst jetzt zunächst nichts geworden? Also warum ist das im Grunde so eine, so eine heiße Luftkiste. Äh, ja. Ja, es gab ja mal so diese zwei, drei Startschüsse, die kräftig waren. In Gera 10.000 Leute, ja. da war schon richtig mhm. was los und so weiter. Und da dachte man, äh, jetzt, jetzt äh, kommt es dann schon zur Masse. Es ist aber dazu nicht gekommen. Und ähm, einer der Gründe ist aus meiner Sicht ja der, äh, wenn man es jetzt mit den Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten vergleicht, dass bei dieser Corona-Sache irgendwann eine sehr griffige Parole auf dem Tisch war, nämlich die, dass man sich nicht impfen lassen wird, also dass der Impfzwang mhm. vom Tisch muss und, und in diese Parole war ja im Grunde die komplette Geschichte eingesponnen, also mhm. die Frage stimmt das alles überhaupt, werden wir hier belogen, warum wissen wir vielleicht besser Bescheid oder mehr als die Virologen und so weiter und so fort. Es wurde griffig. Äh, die, die Demos in Gera und anderswo, die groß waren und die jetzt immer kleiner werden, haben keine griffige Parole. Elsässer hat es äh, in seiner unnachahmlichen Art ähm, in Leipzig jetzt nochmal versucht mit Ami Go Home, mhm. äh, was nichts anderes als der einfallslose Versuch war. Ähm, mal eine Sache wenigstens auf eine Parole zu bringen. Es hat aber überhaupt nicht mehr gezogen, also 0,0. Da waren 1.000 Leute, wenn überhaupt, ja, und 15.000 waren angemeldet. In der Raffinerie gibt es ja aber ein, ein ganz klares, regionales Thema, das mich sofort betrifft. Ja. Und dass das auch nicht funktioniert, legt aus meiner Sicht die Frage auf eine andere Ebene. Also ist das, was ist das? Ist das eine generelle, fast müde Einsicht darin, dass Demonstrationen am Ende nichts bewirken? Also das heißt, dass es, dass es ein, ein, ein Mittel ist, das in so einer Demokratie, die so aufgestellt ist wie unsere, gegen die berühmte Mauer aus Kautschuk läuft, wie wie Mohler das nannte, ne? Armin Mohler, der eben sagte, das hat, handelt sich nicht um eine harte Mauer, durch die man durchkommt äh, und so weiter, sondern es ist im Grunde ein Zurückfedern. Ja? Also äh, das, äh, ich muss sagen, die Erzählung hatte ich nicht auf dem Schirm, ähm, dieses sehr konkrete Beispiel, aber das ist dann schon eine, ähm, eine, eine Sache, die die Frage aus meiner Sicht nochmal verschärft. Was ist los? Was, warum passiert nichts? Mhm. Ja? Aber wir haben ja das Gegenbeispiel, was Demonstrationen anbetrifft,
2: eben genau mit der Impfpflicht bei bei der Corona-Geschichte gehabt. Ja? Also ich bin mir sicher, wenn die Menschen nicht auf die Straße gegangen wären und dieser Druck eben von der Straße nicht da gewesen wäre, dann hätten sich eben einige Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag auch nicht dafür entschieden, der Impfpflicht nicht zuzustimmen. Und da haben wir doch eigentlich das Gegenbeispiel, dass eben dieser Straßenkampf etwas bringt. Ja? Und wenn man nur zu seinem Abgeordneten aus dem Wahlkreis geht und sagt, du, pass mal auf, ähm, dass äh, mit der Impfpflicht hier da stimmst du gefälligst mit Nein, weil die Menschen aus deiner Region wollen das nicht. Und genauso wäre es ja auch mit dieser Raffinerie. Aber nochmal, ich glaube, die Beschwichtigungstaktik der, der Regierung, die zieht und es werden bei mir jetzt schon im Kreis die ersten 490 Millionen Euro beschlossen für die Transformation dieser Raffinerie in, einen, in eine Wasserstoffregion oder ähm, in Infrastrukturmaßnahmen. Damit sollen natürlich die Region und die Menschen in der Region beschwichtigt werden. Und ich habe äh, das Beispiel gesagt, für mich ist das, als wenn man Jemand ins Bein schießt, ihm die Krücken hinwirft und er sich über die Krücken freuen soll. Und genau so ist es. Aber die Leute freuen sich über die Krücken. Und das funktioniert im Moment noch. Das muss man den Menschen aber immer wieder bewusst machen, dass das grundsätzliche Problem natürlich die Regierung ist. Und das handeln der Leute,
1: die da gerade in... Ich glaube, glaub, dass die, die Antwort noch ein bisschen woanders liegt, ehrlich gesagt. Und zwar, gefährlich wird ja ein Protest nur dann, wenn er nicht kanalisiert werden kann. Und das war ja ein bisschen bei der Corona-Sache so, da wurde auf einmal deutlich, dass man die ganze Erzählung nicht glaubt. Also die ganze nicht. Ja. Und jetzt ist ja so, der Glauben darin, dass die Bundesregierung in der Lage ist, das finanziell irgendwie abzufedern, der ist ja vorhanden. Und damit ist natürlich diesem Protest irgendwie auch die, die, irgendwie die, die Spitze abgebrochen. Der Druck genommen. Hat. Ja, und das ist ja so eine, auch so eine alte Streitfrage. Gab es nicht Phasen, in denen sich die Bundesregierung gefreut hat, dass es die AfD gibt? ja, Weil letztlich auch das kanalisiert natürlich, ja? Und beteiligt. Und ja. die Leute sind im Bundestag und nicht auf der Straße und müssen nicht mühsam überwacht werden, sondern alle da. Und ich glaube, da muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Das, das ist alles noch ziemlich intakt, was jetzt so die Herrschaftsstrukturen betrifft. Und ähm, deswegen, mich persönlich wundert es das nicht, dass die Leute in, in, in Schwedt nicht äh, massiver demonstrieren, weil das ja so eine Mischung ist. Einmal die Hoffnung, das wird noch gerichtet. Ja? Ja. Weil wer soll es denn sonst richten? Ja? Ja. Gibt es dann anderen? Ähm, ja, und dann ist so, man darf ja nie in die Situation, was du gesagt hast, kommen, dass die Verelendung einsetzt. Weil jemand, der verelendet und nur die drückende Not kennt, der hat auch nicht mehr den Impuls, sozusagen politischen Willen oder was verändern zu wollen. Also wir befinden uns da, glaube ich, zurzeit doch wieder in so einer Phase
0: die einem nicht übermäßig viel Hoffnung gibt, was das betrifft. Ne? Also, geben ja interessanterweise sogar die Umfragewerte her, ne, die ja so gestiegen sind von von Bundestagswahlergebnis knappe 11%, irgendwann mal so auf 15, 16 bundesweit ja. und jetzt ist es aber wieder so bei 14, äh, Tendenz 13 eher, mhm. äh, in den neuen Ländern jetzt auch nicht so, dass man da mal eine 3 vorne, also vorne dran sieht, so, so dachte ich eigentlich so, dass das mal in Sachsen, Thüringen und so weiter passiert. Ja. Ähm, Trotzdem ist es natürlich deutlich mehr als woanders. Also die, die die Frage, die ich mir natürlich dann stelle, aber das ist eine Frage, die ich auch schon mit anderen AfD-Politikern diskutiert habe und die mir natürlich klar sagten, dass das ähm, im, im Grunde dem Wähler nicht zu vermitteln ist. Ähm, das ist äh, natürlich die Frage, äh, dass selbst aus Sicht von AfD-Politikern, die die Absicherung des Bürgers verlangen, die Regierung ja im Moment wieder alles richtig macht. Ja, Also eigentlich die, sich die Frage stellt, was würde die AfD jetzt darüber hinaus machen? Vielleicht käme ein bisschen die ethnische Karte rein und man würde sagen, mhm. äh, wir gucken jetzt mal, dass, dass es dann doch wenigstens nur den Staatsbürger erreicht, was wir haben und nicht jeden, der hier reingeschneit ist in den ja. letzten äh, zehn Jahren und so weiter. Aber das ist ja äh, im Blick auf das, was ich meine, fast eine Marginalie. Ähm, die Abhängigkeit von der Krücke wird immer größer. Ja. Und die ähm, dieses selber stehen können, also auch äh, selber stehen können, was dann bedeutet, dass man dass man auch Nein sagen kann. Also dass man sich wirklich auflehnen kann und sagen, also ich habe eure Hilfe nicht nötig ähm, und deswegen bin ich auch nicht gehorsam oder deswegen bin ich auch nicht äh, brav oder ruhig oder melde mich nicht zu Wort und so weiter. Ähm, dieser Konnex ist nicht da, ja. Also, ich sehe sowas wie eine Infantilisierung des Volks durch den überbordenden Sozialstaat. Das stimmt, ja. Der auch immer mehr direkt abhängige Leute dadurch schafft, dass er einstellt, dass er äh, dieses bequatschen Verteilen des Geldes durch Beamtenheere immer und immer noch vergrößert. Also, die Infantilisierung auf der einen Seite und ähm, dieses ganz seichte Zurechtkommen eben mit so einem Minimum. Also irgendwie auf einem Niveau, wo es nicht ganz weh tut, aber wo man im Grunde auch weiß, es wird jetzt zu großen Sprüngen nicht mehr kommen können. Es ja. ist so ein ganz schleichender Prozess. Ja. Und da muss ich sagen, ich bin kein Libertärer. Also äh, wirklich fast nichts weniger als das. Aber ähm, dieser Impuls zu sagen, ich habe mich von diesem Staat eigentlich zunächst einmal abzuwenden, weil er in der Institution an der Zerstörung unserer Substanz arbeitet, ähm, ist eigentlich ein relativ gesunder Impuls im Moment. Also ich erwarte nichts mehr von ihm und bin auch im Moment nicht bereit, ihm was zu geben. Ja, ja. Aber das ist natürlich kein populistisches Programm. Das ja, ja. ist eine Liturgie,
2: in der die Menschen mhm. leben und das, was sie beschrieben haben, die immer größere Abhängigkeit, das ist natürlich, trägt natürlich den ja, staatstragenden Parteien jetzt auch zu. Und es mhm. wird ja auch gefördert in diesem Staat, sei es nur durch einzelne Maßnahmen wie das Bürgergeld ab was ab nächsten Jahr dann kommt und nicht klar. Also das Individuum als solches soll natürlich gar nicht mehr auf eigenen Füßen stehen. Die Abhängigkeit vom Staat wird nur noch gefördert, ähm, gleichmacherei. Äh, aber ja, ich habe da immer noch Hoffnung. Und gerade wenn ich in Regionen schaue wie meine, dass da dann eben doch nochmal mal ja, nonkonforme Menschen sind, die sagen, auch wenn die Probleme mich wie zum Beispiel Migration jetzt nicht direkt betreffen, ähm, sind es dann doch die großen Fragen, die gelöst werden müssen in dieser Zeit. Und ich lehne mich dann trotzdem gegen diesen Staat auf, denn man darf ja immer nicht vergessen, Deutschland ist immer noch mehr als die BRD.
1: Ist es. Ja. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja.
0: Würde ich sagen, dann lassen wir das mal so stehen. Ja. Also herzlichen Dank <lacht> nochmal, Herr Knoog, dass Sie da waren. Ja. Heute Abend geht es noch weiter. Ne? Bürgerdialog. Also gleich wieder ran an die Basis. Ja. Nach Chemnitz. Gut. Also da schön ja. Ja. Ja, genau. nee. <lacht> wünsche mir auf jeden Fall äh, das Gute für die weitere politische äh, Zukunft. Vielen Dank.